0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se espantado. João Miguel Tavares adota a sigla IUC e Pedro Mexia sente-se da seja lá isso que for. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Sejam muito bem-vindos à semana mais assustadora do ano. Como já deve ter reparado pelo sucesso de abóboras, chegou o dia das bruxas. Ou oh, Halloween, para quem responde maybe, quando podia dizer talvez. Hoje assumimos a pasta do fez-se-luz. Numa época em que tudo está muito associado à escuridão, há uma cor que se destaca claramente. O laranja. Uma cor ignorada durante todo o ano, que tem aqui uma oportunidade para brilhar. Será uma dica para um determinado partido sair da sua caverna e tentar tirar o país das trevas? Não sei. Mas a verdade é que, por aqui, o Halloween não tem só uma cor. O rosinha consegue ser tão assustador como o laranja. Ou o azul. Ou o vermelho. Precisamos urgentemente de um sistema de luzes Matrix LED Vision para nos tirar deste filme e fazer-se luz. Alguém tem o número de um Renault Tech? Bom, enquanto procuro, o meu trabalho está feito. Iluminar o caminho para o que se segue. Bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se soube da intenção, à esquerda do PS, de levar a votos a decisão do Governo, de privatizar a TAP, uma semana também em que perdeu apoios o modo como os ativistas climáticos têm protestado. Mas, claro, tudo isto são pequenas questões perante o assunto que domina realmente a atualidade da guerra no Médio Oriente e é por ela que começamos com o Ricardo Araújo Pereira a, a escolher a pasta de ministro do vácuo por causa disto. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e a declaração que desatou uma controvérsia que avalou a política internacional com razão ou injustificadamente. Ricardo Araújo Pereira. ao uh, oh Carlos, eu achei, sem ironia, que o Guterres
2: tinha feito um excelente discurso. Sinceramente, acho que é um ótimo discurso, porque assinala, assinala, a opressão continuada uh, dos palestinianos pela construção de colonatos ilegais e desrespeito das regras do direito internacional, etc. Assinala uh, o horror do atentado terrorista. Uh, era excelente. Com de quatro palavras. Que são. Não aconteceu no vácuo. São essas quatro palavras. Porque a minha, a minha questão é a seguinte: é, Ou seja, isto é o, a gente espera que o secretário-geral da ONU seja capaz de passar por esta cristaleira que é o conflito israelo-árabe sem partir taça nenhuma. E, portanto, o que ele fez é o equivalente a. É capaz de ser difícil. Não, é muito difícil. É muito difícil. Manobra. E por isso, por isso é que a gente não pode dizer: olha, fiz aqui um discurso ótimo, vou buscar um conta-gotas e deitei uma gotinha de gasolina só. Ou seja, eu fiz um, um bolo excelente. O, o discurso é um bolo excelente. Tem, tem a melhor farinha, os ovos mais frescos. No fim, pus uma colher de café de cianeto. E <risos> uh, É isso. É, esse é o problema, acho eu. Porque de, eu, a minha questão é a seguinte: de ataques terroristas. Que é aquilo que ele está a falar. De ataques terroristas, pode-se dizer que não, não surgem, não vêm do vácuo. O que é que significa essa frase? A minha, eu, eu, porque eu, eu reparei, eu, se ele tivesse dito o contrário, que eu também acho que é inadmissível, se ele tivesse dito o seguinte: atenção, que estas mortes de civis em Gaza, incluindo mulheres e crianças, isto não vem do vácuo, vem, vem. vem. Porque a questão é a seguinte: um ato de guerra é um ato de guerra que não vem no vácuo, naquela, naquela, naquele ponto do globo, porque tem que ser enquadrado em décadas de um
0: conflito. Agora, atos terroristas e crimes de guerra,
2: sim, vêm do vácuo. Isso quer dizer que entende
0: a reação intempestiva de Israel, exigindo a admissão do secretário-geral das Nações Unidas?
2: Uh, acho, que, acho que Israel aproveitou as únicas quatro palavras do discurso. Se o discurso não tivesse tido aquelas quatro palavras, será que esta reação teria sido esta? Há também a ocupação sufocante, há também um sufocante. Sim, sim, mas a ocupação sufocante, eu não tenho nada contra isso. Hum. Porque é, de facto, uma ocupação sufocante. A partir do momento em que 2 milhões de pessoas estão confinadas numa espécie de prisão a céu aberto, isso é a definição de sufoco no dicionário. Nem
3: acrescenta as várias resoluções das Nações Unidas nesse sentido. E pronto. O que eu... ele diz é o que é, o que é sabido. Sim, é, é isto eu creio que... Lá está. Mesmo o que Israel
2: está a fazer, apontar a mulher a bater mulheres e crianças, sim, vem do vácuo. Não, não se pode, a gente não pode dizer bom, temos de compreender porque isto está enquadrado. Não, não, não não, não, vem do vácuo, sim, estas coisas o, atos de guerra são terríveis não há dúvida, mas, mas de facto não vêm do vácuo, porque há, uma, porque há um conflito continuado. Coisas como esta, de uh, ir perseguir especificamente civis que estão num festival de música, ou a bater a tiro mulheres e crianças em Gaza são coisas que eu diria isto vem do vácuo, no, no sentido em que não, não são justificadas por nenhum contexto.
0: No seu entender
3: aquilo que António Guterres disse é verdadeiro ou falso? Pedro Mexia. O que o António Guterres disse eu acho que na, na verdade é tudo verdadeiro. Eu, até o vácuo? Até, até o vácuo, mas já, já vou qualificar o vácuo. Ou seja, eu acho que, que não, 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 não vale a pena ser sonso nem desonesto. É desonesto dizer que o discurso do António Guterres foi pró a mais, ou coisa do género. Atenção, eu vi textos a dizerem o seguinte, a lerem... Sim, sim, isso é
2: verdade, mas eu também vi textos a dizerem claro, sim. O, 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 contrário. O, o discurso do António Guterres, não, vamos ver ponto por ponto, e citava todas as frases, exceto... Claro, claro, esta, mas é
3: isso que eu vou dizer. É isso ah, que, que eu vou dizer. Aqui, não sei que, isto é ou não é verdade. E yeah, é, era tudo verdade, de facto. É, foi o que eu disse, era excelente discurso. O, o que o António Guterres disse foi não só o que corresponde às decisões de... de das Nações Unidas sobre essa matéria como aquilo que a maioria das pessoas de, de bom senso, boa fé, bem formadas, o que quiser, acham é que a morte liberada de civis, seja por milícias, exércitos, etc., é um crime. É terrorismo, é terrorismo, de guerra, etc., isso é evidente. Mas acho que é sonso não dizer, acho que é sonso dizer que aquela frase não tem problema nenhum, Tu perguntas, não é verdadeira? É, mas há uma diferença entre dizer uma frase, um de nós, no café. Por exemplo, o Peter Singer, o filósofo, escreveu um artigo, sei, foi republicado no, no DN, em que ele diz, no entanto, a brutalidade demonstrada pelo Hamas não surgiu do nada. Não sei se houve muitas reações a este artigo, mas lá está o Peter Singer. Não, não é secretário-geral da ONU. Não é da ONU. E isto pode dizer, mas, mas que pico inícios com as palavras na diplomacia... Pico início com as palavras, é o que eles fazem. É tal, está escrito estão, no cartão de visita. Estão fechados em casas durante três semanas para escrever um tratado de dez linhas. Faz parte, portanto. Porquê é que... Agora, porquê é que é verdade? É verdade. Deixe-me só dizer isto, porque isto é importante acrescentar. Sim. Eu não concordo só com uma formação do Ricardo, que é que não vem do, na, que, que, que vem do nada. De facto, não vem do nada, mas praticamente todos os atos de violência uh, são gerados por uma situação de violência real ou de outra natureza que alguém um grupo, uh, um país uma organização, sente ou seja, não é eu já falei disso uma vez, eu li há uns anos os os textos dos Badermainhoff uhum. uh, e os textos são muito interessantes intelectualmente e, e até convincentes, eu vou tirar a conclusão daqui, por isso está bem matarem pessoas não, não está bem, matar pessoas e essa aliás o António Guterres como católico sabe isso muito bem a questão do, do problema, a questão da, 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 da violência, não é se ela uh, é justificada ou injustificada. É a ideia da retaliação e da vingança que é em si mesma negativa, a não ser nos casos de legítima defesa. Uh, e, portanto, não, 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 não percebo que se imagina agora o António Guterres, uma pessoa que ele não é nem nunca foi, mas também que a, fra que a frase é errada, demonstra-se por ter sido citada aprovadoramente pelo embaixador do Irão na Assembleia Geral das Estados Unidos.
0: Aqui, chegados, a questão é foi desajeitado, foi longe demais por... Porquê? Está, dizer... está
3: mal redigido, como, como são, é, uma, é uma micro frase, pode estar mal escrita. Agora, não me venham dizer que, não, que a frase não tem problema. A frase tem problema e destoa do resto do discurso. Acho disto... que a maioria das pessoas... Talvez a exceção de Israel que estaria sempre em desacordo, mas a maioria das pessoas não fariam deste discurso um caso se não estivesse a frase. Eu acho que a frase é infeliz. Hum. Não digo mais do que isto porque não lhe atribuo hum. intenções malévolas. Exato. Mas que a frase é infeliz é objetivamente porque não há essa lógica que aplica sempre uma pessoa. Isto é uma frase da advogada de advogado defesa, não é? do advogado da de defesa que vai dizer assim, é verdade que o meu cliente mantou o essa chulada, mas ele cortou-lhe a água para a rega. Não, não há esse, mas esse mas não existe, esse mas não existe.
0: Viu na frase de Guterres, João Miguel Tavares uma forma de justificação do ataque terrorista do Hamas como deu a entender, ou deu mesmo explicitamente o embaixador Israelita na ONU?
4: Não, justificação é uma palavra inadequada para este contexto. Bem, a justificação é declarar justo, ele não declarou justo. E ele teve muito cuidado, aliás, em explicar que nada daquilo se justificava. Vamos ver, a definição de terrorismo, aparentemente, é essa, não é? Ou seja, quando existem grupos terroristas, ninguém põe em causa que eles não tenham uma justificação para o que estão a fazer. Todos eles, aliás, estão a lutar por um bem que eles acreditam ser maior, Sim. mas utilizam métodos que os países ditos civilizados consideram totalmente inaceitáveis, ou seja... Podem lutar pelas vossas ideias, mas não desta maneira. Não atacando civis, não matando indiscriminadamente. É isso que significa o
3: terrorismo. Uma leis na guerra, etc. É?
4: Portanto, eu não acho que ele tenha feito isso. Acho que a frase foi infeliz, eu concordo com o que foi aqui dito, uh, por eles. Mas também acho. Do... Há uma coisa que não tem sido muito sublinhada, que eu penso que pode justificar um... aquilo que foi dito: que é. Uh, o António Guterres tem pessoas que trabalham para as Nações Unidas a morrer em Gaza neste momento. Ele, aliás, nesse discurso ele assinalou que 35 pessoas que trabalhavam para as Nações Unidas já tinham morrido ali. As Nações Unidas estão presentes em Gaza e, portanto, estão a ser vítimas, neste momento, dos bombardeamentos de Israel, que as pessoas dão como indiscriminados, que parecem indiscriminados, que nós, em última análise, o nível de quão indiscriminados são é é de avaliar, porque nós não sabemos o que é que eles estão a atacar. Sabemos o que é que eles estão a atingir, mas nós não sabemos o que é que eles estão a atacar. Justifica-se, não se justifica. É uma conta que eu acho praticamente impossível de fazer, mas acho que Israel está a perder aquilo que é uma guerra ainda talvez mais importante do que a guerra dos rockets e dos mísseis. Está a perder a guerra da comunicação. E isso... É aquilo que é. Grave. E por sentir que está a perder a guerra da comunicação, está a agir de forma particularmente violenta. E, portanto, a reação de Israel às palavras de António Guterres também foi mesmo um míssil
3: vale é brutal. Porque senão já estariam sim, para ele. O Foi
0: lá sugerir, ou pedir mesmo. Uh, não cedam à vingança, não cedam ao, ao, ao intuito de vingança.
3: E não façam o que nós fizemos. E Exato. não façam o que nós fizemos Eu
4: preocupo-me várias coisas aqui. As reações de Israel estão a ser muito destemperadas e não têm a ver com a indignação, só a questão do massacre, porque a maior parte das pessoas foi ter, evidentemente foi muito solidária. Mas o facto dela sentir que está a perder a guerra na comunicação por causa das imagens, a guerra das redes sociais, por causa das imagens constantes e muitas vezes também até argumentos manipulados, como a questão do hospital e do rocket e tudo isso, que incendeia, como se costuma dizer, as opiniões, Israel está a perder essa guerra, está a reagir com muita agressividade e tenho dúvidas eh, que não haja dentro da própria Israel, aliás tenho muito poucas dúvidas, no sentido tenho certezas que essas divisões existam, a existência de divisões profundas que faz com que a própria atuação de Israel não esteja clara. Estas indecisões ao fim de 20 dias, avança não avança, de vez em quando avança, estou à espera do quê, negoceio ou não negoceio. Há uma falta de clareza que também está a prejudicar a ação de Israel e, e eu acho que há, há demasiada coisa a resolver, desde logo o facto de eles terem um... Um, um Netanyahu que, pura e simplesmente, não devia já lá estar há muito tempo.
0: Como é que entendo isso. o modo como a política portuguesa reagiu a esta controvérsia internacional? Uh, uh, com o apoio a Guterres, uh, Sim. entre os partidos de esquerda Houve e uma novidade, críticas não. Entre, não. entre os partidos de direita? As, Sabes o que é que eu acho? eu acho? É
4: isso. Eu acho imensa graça aquelas pessoas, às vezes tens aquelas pessoas que se acham muito sofisticadas e que vêm dizer que os conceitos de direita e esquerda já estão muito velhos e que não interessam para nada. Vê-se. É porque, com raríssimas exceções, as pessoas dividem-se entre esquerda e direita no apoio ao ALP e no apoio a Israel. É uma coisa impressionante. E, de facto, os partidos em Portugal respondem em si, e no caso do PS existe uma tradição histórica de ligação ah, na altura ao LP, a proximidade entre Arafat e Mário Soares, quer dizer, existe todo um enquadramento histórico que é muito importante e, portanto, o governo ah, português, mesmo as tomadas de António Costa, encostam-se muito àquilo que é ah, o António Guterres, e, e, e neste embate Israel versus Palestina, eu acho que tendem a cair para o lado, não do Hamas, não, não estou a dizer que o Hamas, evidentemente, é uma coisa inaceitável, mas tendem a cair para o lado Aliás,
3: uma das coisas que está a acontecer, não sei se é surpreendente, mas talvez <risos> seja é que, estando nós no momento em que os partidos da direita radical têm bastante, bastante força, há muito pouca direita anti-Israel. Coisa que sempre houve, aliás, uhum. o elemento constitutivo Foi, da, um... da direita no século XX. Houve um problema de uma direita, de uma direita, de várias direitas do século XX. E a os partidos que estão no poder, nomeadamente, ou que, estão, ou que fazem parte de ligações de poder, têm estado pró Israel. Isso é, é uma novidade. Enfim, a, situação, a circunstância é, é terrível, naturalmente, mas isso é um, é um bom sinal, no sentido que o, o antissemitismo de direita parece ter abrandado. Não acredito que tenha abrandado, mas pelo menos não se, maniste, não se tem manifestado. O mandato
0: de António Guterres na ONU depois disto ficou comprometido? Ou as explicações que deu no dia seguinte, dizendo estar chocado com o modo como as palavras que proferiu foram interpretadas, pode, de alguma forma, as explicações podem de alguma forma ter atenuado a controvérsia?
3: Repara, Israel está, em certa medida, do ponto de vista psicológico, compreensivelmente o que não é o que não chega como justificação está numa hum, lógica de, respond de responder a dobrar a, a tudo incluindo a isto mas não se pode dizer que bom agora a relação entre Israel e as Nações Unidas deixa de ser idílica como tem sido. Nunca foi não é, aquelas resoluções, foram resoluções não cumpridas por Israel e portanto não é como A administração se...
0: Biden também não se pronunciou sobre este caso concreto uh, do, do, até do, agora, do, sobre do, as, do, as palavras de António Terri. Mas Teres, atenção, devo dizer este, que, este, que, que,
3: as as pessoas que as pessoas que acham que não fazia diferença nenhuma, faz muita diferença ter uma administração americana, pelo menos... <risos> sando da cabeça, ter não só o Biden, enfim, que está velhinho, essas coisas que a gente sabe, mas que tem estado bem, como o Blinken, que parece ser um, uma pessoa particularmente sensata e atuante. Já se
0: pode dizer que são os radicais de um lado e do outro que estão uh, não só a conduzir a guerra, mas talvez a ganhá-la, Ricardo Carlos Pereira? Uh,
2: sim, porque isto inviabiliza a, a solução que eles não querem, aparentemente, e que é a única solução, acho eu, que é possível, de possível lados. e decente, a é, é, é que eles não querem, a é que os radicais não querem, é a única que não solução possível e decente, que é tão frágil, não é? É uma solução política é. negociada de respeito pelos, pelas regras internacionais, de dois Estados, não é? Sim. E portanto, essa solução é tão frágil. Que é fácil.
0: la Aliás, havia um acordo, um pré-acordo que estava a ser cozinhado entre Israel. <risos> com, quer dizer, com a mediação americana entre Israel e a Arábia Saudita, que era uhum. assim, uma, uma luz, uma pequena luz de, de esperança naquele contexto. E o que este ataque do Hamas veio
3: fazer foi certo. pôr isso tudo uh, uh, em cacos. Não é? As declarações uh, do. do... Que o senhor da Turquia. Ah, Erdogan. O do Erdogan foram bastante sim, sim. musculadas. Bastante pro, musculadas. Amaz. pro Amaz. Pro pro Mas esta é sempre a
2: mesma
0: estratégia. Quando deram dois tiros no Rabin também era... Claro. Era, era este E foi um judeu tiro. que o matou. Exato. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Vácuo. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do Abacate e da Melancia, nesta sala de frutas que quer servir-nos, o que é que distingue a melancia do abacate, João Miguel Tavares? É cor,
4: a cor do seu interior, <risos> e
0: eu queria-me pôr do lado do abacate. Ainda não se percebeu bem, mas isto vem a propósito uh, dos protestos do grupo Climáximo, Sim. Uh, os ativistas que, entre outras ações, pintam ministros de verde... Uh, Vê-os mais como melancias ou como abacates? Não, são definitivamente melancias. Aquilo é uma velha piada que se repete muito, mas que eu
4: gosto muito, porque é uma, é uma piada feliz, que diz que estes grupos são, disse isso, isso também é a propósito dos verdes, não é? São como melancias... Os verdes partidos. O partido dos verdes. São como melancias no sentido em que são verdes por fora, mas depois quando nós abrimos são vermelhos por dentro. E, e estes grupos da Climax é, é a mesma coisa e, portanto, quando eu faço a referência ao abacate, eu sei que o abacate não é muito ambientalista, sobretudo da maneira como ele é cultivado em Portugal, mas o abacate tem realmente essa vantagem em relação ao que Nós abrimos, ele é verde por fora e também é verde por dentro. E este verde por dentro é um pedido que eu aqui faço, que é que eu acho que era mesmo útil para os grupos e associações ah, que quer quer fazer um apelo ao, quer, ao, quer ao clima máximo, sim, quer sim. fazer um apelo é ao clima sim. máximo, não, Vai ser
3: é, é com toda a não. atenção. É uma regra geral
4: para todo o ativismo, para todo o ativismo que é, vocês escolhem uma luta e lutem só por ela e não por tudo o resto da é está um
2: pouco
3: interseccional. Já pois não, são é,
4: muito é. pouco interseccional. Falta de é, é
3: interseccionalidade. Mesmo.
4: Acabem com isso. porque Não, mas o problema da interseccionalidade é esta. É o é que eu está a dizer. O meu problema é isso. Primeiro que eu está a dizer <risos> e depois faz com que as pessoas que até concordam com essa luta, em parte, ou, ou com aquilo que é o coração dessa luta, se afastem porque não querem vá com outra atralha toda que vem atrás.
3: E, portanto, hoje em dia... A alternativa é isso não ser o coração da luta.
4: Tem sido muito gozado aquele, aquele pessoal que, de repente, mostra, mostra uns cartazes a dizer queers for Palestine, não é? Que realmente é, é, é impressionante. Não sentido em que se estivessem na Palestina, a vida não discorria muito bem. Mas os não grupos LGBT... Isto é uma ideia louca, mas que eu deixo aqui. Que era? Os grupos LGBT falavam de temas LGBT. Os grupos antirracistas falavam... De temas de antirracismo os grupos ambientalistas falavam, imaginem só do ambiente okay? e os grupos políticos falavam sei lá, os, o, o PCP falava da luta anticapitalista é, é, é importante não confundir, não fazer com que uh, tudo se misture porque quando nós eu, eu dei-me ao trabalho, já que estes senhores da são andam tão ativos, eu fui realmente ao site e ver o que é que eles defendiam aquilo é um delírio total um delírio que é, se estes senhores acreditassem realmente em tudo o que ali está, acho que a polícia devia começar a levar aquilo a sério. A quantidade de comparações com o Holocausto são coisa delirante. Antes havia câmaras de gás, agora o mundo inteiro é uma câmara de gás. Ah, os, 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 os comboios que levam carvão não são diferentes dos comboios que levavam os judeus para os crematórios. Isto. É, é todo, todo esse o tema. E depois, claro, vêm as, as suas propostas para um mundo melhor. E as propostas para um mundo melhor são do mais profundo anticapitalismo que querem acabar com tudo e um, par, e um par de botas e nós olhamos para aquilo aqueles mas eu, eu só queria mesmo <coughs> ser, não, não posso ser só a favor é impossível ser a favor do ambiente e ainda assim tentar manter uhum. a economia de mercado e o que essas pessoas respondem é não, não, claro. não é então, então não estamos no mesmo lado da mesma barricada e é uma pena porque perdem uma quantidade infindável de gente e é assim que um tema meritório e algo pelo qual vale a pena lutar faz com que as pessoas se afastam dos seus ativistas mais fervorosos.
0: Surpreendeu, Pedro Mexia, o facto de, do Bloco de Esquerda ter vindo esta semana um, distanciar-se das ações dos ativistas destes ativistas climáticos. Mariana Mortágua diz que tem grandes dúvidas a respeito da eficácia deste tipo de protestos. Só
3: espero que não os Só espero que não as pulsem da esquerda. <coughs> Não. Quer dizer, surpreendi-me no sentido em que o Bloco de Esquerda não costuma desautorizar ativistas, mas que ela acha que os, que é, que os métodos não são os mais uh, adequados, parece-me. Ou então leu a peça da Sábado da Maria Henrique Espada sobre, numa conversa com uma ativista, que de, de X em X perguntas uh, tinha que ligar para casa para, para, para tem que tenho que consultar os meus não devem ser superiores, porque não há superioridade, naturalmente, para dar respostas, e as respostas que dava variava entre, não é só a questão do capitalismo, a questão do capitalismo é central, mas é a questão de, das respostas lunáticas como, por exemplo, essas medidas que vocês propõem exigiam um custo absolutamente, para serem feitas agora, um custo astronómico, etc. Onde é, como é que financiavam disso? E a resposta é, acabava-se com o exército, a polícia e as prisões. Esta resposta é uma, não é uma resposta de um adulto, naturalmente. Independentemente das, daquilo que se possa dizer sobre cada uma desses aparelhos repressivos do Estado, como se assim, antigamente. Mas dizer assim, vamos financiar acabando... Portanto, se toda a gente sabe o que é que acontece quando deixa de haver autoridade pública, quem é que tem mais poder numa sociedade? Claro. Ou então, ofensivas, que era uh, acabar com todos os, os empregos na aviação. Uh, e a jornalista pergunta-lhe, então, mas e... e... Então, isso era um desemprego era um desemprego em massa das, das, das milhares de pessoas que trabalham e a resposta é as pessoas que trabalharam isto é verdade, estava lá no artigo as pessoas que trabalharam nos campos de concentração também ficaram desempregadas é, verdade. é tensão, mesmo, nós, acho sim. que nem, nem a ala mais radical do bloco de esquerda nem aquelas que estejam para o acampamento no verão, leem esta frase e diz realmente, isto, uma... isto, é, isto é sensato. Os meus pais eram tripulantes da aviação civil. E... E mandava... Ah, é por isso é, é que,
2: que, é que mandava um... mandava deles, o Ricardo contra o ambiente. Não, 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 não é, é, eu estou à espera que eles sejam julgados em Nuremberg. A única coisa que me descanso é eles para a... irem para Nuremberg. Oh, oh, oh. Nuremberg está num site da Climácia. Vão de avião, mas não podem. Talvez vão de comboio, o que acaba por ser mais. Que
3: é chato. Tem, sim, tem mais. Mas no... O comboio tem assim tem os ecos. Também, também tem ecos. Tem ecos.
2: Deixa-me
4: dizer-te que julga... a frase julgamentos de Nuremberg está no site da Climássimo. Eles Já dizem de... que quando, ve... quando chegarem os novos julgamentos de Nuremberg, nós estaremos
3: do lado certo da história. Sendo que nós há uma coisa que nós sabemos. Ao contrário, relação... o Chia, eu não acredito que o, que, o, que o João Miguel Tavares vai receber. Na, na volta do correio uma resposta e tivemos a pensar nisso realmente. vamos esperar Acho os melhor. temas, mas nós interesse. já sabemos, em alguns países uh, uh, o que deu o radicalismo à esquerda em termos eleitorais. As aberrações de direita que foram eleitas últimos, uh, nos últimos anos em vários países europeus e a quantidade de vezes que eles alegavam, às vezes lunaticamente é verdade, o avanço da esquerda radical, não sei o que mais. E, portanto, Brinquem, brinquem, brinquem.
0: O que é que lhe parecem as propostas deste grupo Climáximo, Ricardo Araújo Pereira? Nomeadamente, um exemplo, a ideia de criar um imposto de 99% sobre todos os rendimentos a partir de 150 mil euros. Eu, Antes de mais nada, é preciso dizer ao oh João Miguel, isto
2: é um tom de vermelho muito específico, não é? Qual é, o, qual é o Partido Vermelho que propõe 99% de impostos? Não, esse não, está bem, sim. Bom, sim são, portanto, é um tom de vermelho
4: mesmo mas, muito específico. Mas, admites que os, dia, os, mas os grupos ambientalistas são dia, praticamente todos... A da
3: da propriedade privada, não é? Mas é um um são quase todos anticapitalistas, um um eu lembro Lembra acho. um bocadinho
0: aquelas propostas da, de, de candidaturas à Associação de Estudantes que propunham Exato. construir uma piscina no telhado. Com certeza. Da escola. Eu Dito
2: isto, eu esperava-me Coisa mais revolucionária. Porque isto de dizer, epá, uh, 99% de impostos para toda a gente ganhe acima de 150 mil euros por mês, não é? Uh, uh, eu, em princípio, isto não ia causar grande impacto nas contas portuguesas. Porque quem é que declara receber mais de 150 mil euros por ano? Por ano, não é? Por, por ano. ano, por ano. Quem é que declara receber mais de 150 mil euros por ano? meia dúzia de Palermas e portanto <risos> acabam por merecer levar com 99% de imposto.
0: <risos> mas sendo perversa essa se tua explicação não é. Mas... Não mas não bem. vai não tem impacto nas contas do Estado. Não tem impacto. O João Miguel Tavares fica então ministro do abacate e da melancia é a vez do Pedro Mestre se tornar ministro do ergue mas não é para tutelar <risos> o partido que disputa o mesmo segmento eleitoral do Chega.
3: Não, coitados. Eu tenho uma imensa, imensa ternura por esses tipos que dizem que disseram no vídeo, e Coelho desse, no, no vídeo, andamos aqui nós a ser fascistas há 20 anos e vem essa outra banda aventura e tem razão. Eu, eu fico conduído com a sim, sim. com a com a, 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 base, com a situação dele. Não, não, não ver Era que te para votar. Era que te para votar. Para, para votar o quê? Para votar o quê? Para votar uma coisa que é capaz de ter alguma importância que Já. é a privatização das caravelas. Uhum. As caravelas. Estamos a falar da, da,
0: da intenção do Bloco de Esquerda de tentar reunir votos uh, no Parlamento, eu votos suficientes bem. para levar à votação uh, na Assembleia a privatização Sim. da TAP. São necessários pelo menos 10 Sim. deputados para uh, levar um assunto, uma proposta do Governo à uh, votação, para que isso aconteça. Que valor é que poderá ter esta contagem
3: dos votos? Tem o um, tem um valor que tem na democracia representativa os deputados tomarem uma posição. Exato. Tomarem a posição que representa o seu eleitorado e tomar, e tomar a posição que acham. Em consciência, dever tomar. O problema é que neste momento parece não haver deputados
0: suficientes para fazer com que os deputados tomem posição.
3: Pois está bem, mas, mas, mas eu. Acho... Só, só precisam de 10? Mas eu... Mas eu, mas o, o PC ainda não respondeu, ainda não respondeu, essa, respondeu não, não a essa. Aposto
4: que o Ventura está disponível. Uhum. Então, é, é
3: engraçado. Uma, uma aliança até É a, terão... a razão porque isso seria interessante, evidentemente que, que há, é uma das principais razões porque o PS não lhe agradaria é que o PS mudou de opinião sobre esse assunto, eles dizem que não, naturalmente, e não só mudou de, de, de opinião nesse assunto, como há alas do PS, e dentro das alas há alas. Porque há pessoas que são a favor da privatização e são contra. Umas eram contra e agora são a favor porque o chefe mandou. E dentro das que são contra a privatização, umas vão votar a favor e outras vão votar contra. Pedro Nuno Santos disse que, que, que segue a organização são daqueles filmes distópicos uh, segue a organização, e, portanto, a organização decide assim, Alexandre Leitão segue, disse ela, a sua consciência. Não acho que às ela utilizou a consciência, penso pela minha cabeça, disse hum. é uma frase desse género que me parece um ótimo princípio para ser deputado, sem prejuízo de uma solidariedade que se tem com o partido, etc. Mas o Pedro Nunismo, nessa doutrina. Que Norberto Bobbio. Sobre, sobre qual exatamente, <risos> não, não teve em conta nas <risos> suas O Pedro tem em, em matérias fundamentais uma posição que é diferente do Costismo. isso também é interessante. É interessante até para os eleitores, porque o Costa não vai ser Primeiro-Ministro para sempre não, mais, mais, mais 15 anos ou 20 <risos> e depois sai, não é? Não, sei. Uh, uh, o não vai ser. É interessante saber o que é que segue. E eu acho que. Eu digo isto. Um bocado por mal, naturalmente, mas também por bem. estás a dizer por mal? Um bocado, um bocado por mal, porque eu quero eu, eu acho ótimo que as pessoas de, do centro vejam as opiniões do Pedro Nunismo para, depois na, na, quando chegar a hora de votar, pensarem duas vezes. Mas também por bem, porque eu sou favorável a que se saiba a opinião dos deputados. Há, há uns tempos nós falávamos sobre o, o novo aeroporto, que o, o PSD dizia, nós temos a nossa opinião, mas não vamos dizer. Isso é absurdo. Os deputados têm que ter uma opinião e tem que ser clara qual é e têm que ter a margem para discordar. Não vão votar contra o Orçamento de Estado, isso é absurdo, no seu próprio partido. Sim. Mas têm que ter margem de liberdade para discordar e seria útil para o país. Seria clarificador. Parece-lhe relevante,
0: João Miguel Tavares, sabendo-se das fraturas internas que a questão pode abrir na maioria socialista, como o Pedro Mechia estava a referir ainda agora, parece-lhe... Relevante que a privatização da TAP seja submetida à votação no, no Parlamento? Parece, parece. Clarifique.
4: Claro que parece. Parece-me super relevante. Todos nós queremos ver. Eu, eu e o Pedro por razões ideológicas e o Ricardo por razões televisivas e humorísticas. Todos nós queremos ver aquilo. Todos nós queremos ver Ir para lá à privatização e queremos saber como é que o Pedro Nuno vota. e eu também eu ele, já. ele já, 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 já disse como é que vota. É, aí não, já está Eu quero ver na mesma. Eu quero ver na mesma. Quero ver, na mesma. quero ver aquele espetáculo todo. Porque
0: não é assim essa coisa de... E Se fazer, fazer real... assim a, a, aquela moda antiga de votação nominal. Isso, é, exato. Claro, Vantar-se é, o votar claro. e votar. Acho que isso também não acontecerá.
4: Que que ver esse espetáculo, portanto, sim, apoio, apoio, apoio essa iniciativa.
0: A contagem de Pedro Nunistas dentro da bancada da maioria será um embaraço maior para António Costa ou para o próprio Pedro Nunes Santos, Ricardo Araújo Pereira? Bom, mas uh, há uma questão prévia a essa, Carlos, que é a palavra
2: embaraço. E isso, isso é que é fundamental. Ou seja, uh, lá está, em circunstâncias normais, eu acharia esta iniciativa de levar a votação na Assembleia a privatização da TAP boa, porque ao contrário daquelas uh, moções de censura que toda a gente já sabe que não vão dar em nada e tal não tem nenhuma hipótese de passar Esta, isto é uma iniciativa que causaria verdadeiro embaraço ao PS porque ficava finalmente registado ali o que é que eles querem e quem é que dentro do PS quer o quê então, em o circunstâncias normais é para Costa? dependia, dependia do, para... do resultado da votação Pedro sim, Bruno. dependeria mas isto seria em circunstâncias normais Neste momento, eu acho que é, é inútil fazer isto. A, a iniciativa do Bloco e do, e do PCP se se juntar a, a ela é inútil, porque a gente já sabe qual é a posição do PS. Estamos em 2023, é um ano ímpar Nos anos ímpares é privatização, nos anos pares é nacionalização. Não se pode arrastar muito, então. Não... Nos anos ímpares
0: é, é privatização. Para quê? Eles já sabem, é, é, é no molhado. O Pedro Mexia fica assim ministro do ERGT para votar, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, altura agora para sabermos porquê que o Ricardo Araújo Pereira se declara espantado e qual é o motivo do espanto. Oh, Carlos, Cara... oh, meu
2: Deus, eu fiquei, eu fiquei perplexo, perplexo. Então não é, há, há, há uma coisa, ao que parece, Sim. há uma coisa, como é que se chama aquilo? Pá? A palavra falta-me agora, parece que é uma cultura de, ai, é de,
0: de cancelamento, acho eu, porque o Pedi, o Pedi, aquele senhor... Pedi Cosgrave, da... Sim. o fundador da Web Summit, Pedi que também. falou em crimes de guerra Sim. por parte de Israel, Israel anunciou um boicote Exato. à Iniciativa que voltará a decorrer em Grandes multinacionais juntaram-se ao e, boicote e vê isto como um caso de cancelamento. Eu o vejo.
2: disse
4: bem crimes de guerra por parte de Israel. Ele não teve -me numa pagar. Crimes de guerra fossem guerra é é é um é um é uma, uma proposição praticamente...
2: filosófica difícil de contrar. Ah, <risos> Agora, eu, eu fico satisfeito com. Primeiro, sim, parece-me cancelamento, e desta vez não estou sozinho. Parece que é mesmo. Parece que Estás
4: acompanhado pelos teus.
2: Estou, sim, senhor. E acabou-se aquela coisa cínica de. Mas calaram-no, mas não têm outras plataformas. É tão, mas as pessoas não têm o direito de se indignarem. É tão, mas não é, não é o mercado a funcionar isto. É tão, mas as empresas são obrigadas a comparecer neste evento se não quiserem. É tão, mas ele nem sequer foi despedido, ele demitiu-se.
3: Acabou-se essa conversa. Que... <risos> Ótimo. O que é que todos os teus Ótimo. oponentes imaginários têm a mesma Tem esta voz? esta voz.
2: Nunca reparaste. Sempre. Sempre. Têm todos. Sempre. Têm todos. E depois... <risos> há, uma, há uma
4: nova teoria agora. porque uh, Este não é igual porque estes são os grandes. Estes são bonzinhos. Estes são é grandes. O cancelamento e...
2: bom não. para a oposição, é um cancelamento mau. Para o cancelado é muito diferente. Imagino que para o assassinado também. Só foi assassinado por quem? É bah, por uma pessoa que tinha pouco poder. Que é normalmente o que acontece. Quando as pessoas têm pouco poder... Têm só Mas o poder da não era
3: só não é só a diferença entre o bom e o mau é que o cancelamento até há 15 dias não, não existia. existia não existia não era um existia fantasma. era um fantasma era uma invenção
2: só que agora não só há assim uma vagazinha por exemplo um senhor chamado Michael Eisen Michael Eisen que notem é judeu era editor da revista científica Elife e Life foi substituído ele anunciou no Twitter foi substituído porque porque depois retuitou uma notícia do Dianian, que é um jornal satírico, que era uma notícia, aliás, engraçada, que satirizava a indiferença com que as vidas dos civis palestinianos estão a ser tratadas. Ele retuitou uma notícia satírica. E então comunicaram-lhe que... É, era despedido de editor da revista. E vai alguém lá e diz assim, olha, isto realmente é lamentável, mas tu cavaste a tua própria sepultura, porque te lembras-te, andavas a perguntar sarcasticamente cancelamento, mas já alguém foi cancelado e isso existe. E a resposta deste Michael Eisen é interessante, que é a seguinte, essa é uma crítica justa. Eu acho que é óbvio que o que começou por ser uma coisa boa capacidade das pessoas se indignarem com os abusos de poder, transformou-se em algo aterrorizador, turbas que se substituem às instituições ah. e impõem penas que têm a tendência para se tornar eternas. E, portanto, a questão é a seguinte, nunca ninguém criticou que as pessoas tivessem a oportunidade de se indignar. Alguém alguma vez disse, Eu acho que as pessoas não se deviam indignar. <risos> não, não. A questão foi sempre... A de assinalar que havia gente que se julgava no direito de exigir uma punição e ficam imediatamente definidas quando fazem isso, e que acabavam punição para pessoas que têm opiniões que elas consideram desagradáveis, e que acabavam por ter poder efetivo para conseguir essa punição, como foi agora o caso do, do Pedi. Eu recordo que o Pedi, em 2018, uh, tinha convidado a Marine Le Pen, no dia 13, 13 de agosto sabe-se que Marine Le Pen é uma das 1.200 oradoras da, da, web da Web Summit. 14 de agosto, pede e defende a escolha, diz que a liberdade de expressão é importante, cita John Stuart Mill. 15 de agosto, cancela, porque, na, porque eu objetivo a ver as reações na internet. Portanto, 14 de agosto, este John Stuart Mill sabe umas coisas. 15 de agosto, por outro lado o Crazy Eagle 23 também <risos> também tem aqui uma opinião interessante e portanto neste momento estamos Você neste
0: o Crazy Eagle 23. sempre sempre
2: neste momento estamos neste ponto não sei que viram o que é que aconteceu esta semana na feira de Frankfurt na feira do livro Pai. de Frankfurt aconteceu ao mesmo tempo é que portanto o Pedi que foi para Brisas em 2018 e é Mosquito em 2023. Não é? O que é curioso é que na Feira do Livro de Frankfurt é o Para Brisas homenageou o Mosquito. A Feira do Livro de Frankfurt fez na mesma semana o seguinte. Esta senhora palestiniana que ganhou um prémio, não vamos atribuir-lhe o prémio, vamos cancelar a cerimónia de entrega do prémio, que o livro dela é problemática. Ao mesmo tempo, dois ou três dias antes ou depois, vamos homenagear Salman Rushdie pela sua determinação na face do perigo e pela sua obra. Portanto, é possível o, o, o para-brisas. ao mesmo tempo que esborracham um mosquito, dá os parabéns ao outro.
0: Não temos muito mais tempo, temos que avançar. Mas em que medida é que estas opiniões políticas de Paddy Cosgrave podem justificar, de algum modo, o boicote de Israel e depois o que se seguiu das empresas de tecnologia, João Miguel Tavares?
4: Não pode justificar de maneira nenhuma. Nenhuma. Não, nenhuma é o mesmo problema agora claro. para este. Claro. Para os, agora as pessoas dizem: é Israel, não é a mesma coisa, porque das outras vezes são os pequeninos, são os pequeninos que estão a proteger-se de serem oprimidos. Isto agora é Israel, que é muito grande. Não, não, não pode fazer isso. Que espantoso, não é? Aquilo que começou como uma cultura dos pequeninos e depois virar contra eles. Dizer, isto estava escrito nas estrelas, como diz claro. o outro. Claro. Só para terminar, mas já agora, para o Pedi, também vale o meu conselho para os ativistas. É pena. Ele também não está só a dar opinião sobre a inteligência artificial e o novo processador do, do Apara, da, as da Apple. Para suas redes sociais. É isso, lá. É Se isso. ele tem que estar sempre não. em
2: representação da empresa nas redes sociais, tem que lhe pagar mais. Pá. Vê alguma, este, algum não. não para pera, ele tem todo
4: o direito de fazer isto. Ah, a minha única sim, questão sim. é este, este pessoal é apanhado também nesta ideia que tu
2: tens que opinar sobre ah, tudo. Mas eu por mim opinem sobre, sobre tudo tu 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 sobre... o que quiserem. Por mim opinem sobre tudo o que quiserem. Licha-se. Sabes o que é que nós estamos a fazer não é sobre aqui? O que é, sim, né? sim. Portanto, isso não, aí já é um mas, mas, mês. Mas, eu estou a ver
4: que aí um, um vácuo. É, nada disso. E depende <risos> aí do não vácuo. Não é isso. Um mas, mas, não, porque não é feito com essa intenção. É com uma intenção de marketing. Portanto, tu estás-te a lixar com o próprio marketing que tu estás a fazer. Que é que às
0: vezes, bom,
3: mas vá, eu não quero. É algum paralelismo, é Pedro, mexer entre esta controvérsia e depois... a controvérsia,
0: controvérsia em torno de, das palavras de António Guterres? Já falámos há pouco.
3: Não, porque eu não sou, não sou uma das pessoas, que, não daquelas muitas pessoas que. Uh... Elegeram uh, o Pé e a Greta e o Kanye West como pensadores de nossos tempos. Eu estou-me nas tintas para o que diz o Pedro, é completamente indiferente. Não acho que o que ele disse tem, justifique coisa nenhuma. Uh, uh, acho péssimo que se cancelam livros de, de israelitas, de palestinianos, eventos. Acho tudo um disparate pegado. E de não, gente que já morreu. Uh, não faz sentido nenhum. Agora, uh, uh, é interessante que. Uma coisa que não. Que não que esta aparentemente foi de nada. Uma coisa que não existia, passou a existir, que era o cancelamento. Não existia, foi escrito por algumas mentes brilhantes de Portugal e Ilhas Adjacentes. Está esclarecido porque é que o Ricardo
0: Araújo Pereira se declara espantado. O João Miguel Tavares, a partir de agora só podemos enunciar os temas. Identifica-se esta semana com a cítula IUC. E dá-lhe o significado que tem no âmbito burocrático, ou está com vontade de propor uma outra formulação. Não, não, é por causa tadares. do tal imposto. E o que é o imposto único de circulação? Entrou no debate político por causa da proposta de orçamento em que é previsto um agravamento para automóveis anteriores a 2007. Como é que entende a relevância que este tema ganhou uh, no debate orçamental?
4: É daquelas coisas esquisitas, porque, de facto, o tema, então, tendo em conta o bolo do orçamento, não
0: é sequer muito são significativo. São euros a mais por ano. Sim, e o senhor já havia gente que dizia, ah, isto
4: são aumentos de 1000%. E depois o própria menina disse, bom... É uma paródia, andar a fazer simulações a 10 e a 20 anos, porque nós prometemos que o máximo que aumenta em 2024 é 25 euros, e, portanto, em 2025 vamos fazer o mesmo e por aí adianta. E, portanto, é verdade que tu não estamos a falar daquelas coisas de uma dimensão extraordinária. Então, como
0: é que se justifica que isto tenha ganho? Esta... É, será por falta de outros sistemas? Não, é porque, é porque
4: a, a maneira como aquilo foi formulado dá um profundo sentimento de injustiça, que é nós imaginámos que há aqueles senhores velhinhos que já têm um carro todo podre lá na sua quinta que só usam para ir uma vez por semana buscar mantimentos à vila e que esses desgraçados agora vão ter que pagar um, um, um valor muito mais elevado. E há uma outra objeção que eu tal fez, foi isto, quando as pessoas compraram aqueles carros em 2007, não faziam ideia, portanto é um imposto que é colocado em cima das pessoas e que as pessoas não conseguiam imaginar à altura que fossem tributadas. E é um bom princípio. Mas o meu ponto que eu trouxe para aqui era apenas este... Onde é que estão os estudos? Quer dizer, onde é que estão os números? As pessoas que têm carros antigos são aquelas como o Rui Rio, que gostam ainda de se fazer passear com carros com 30 anos? Ou, ou são mesmo os velhinhos que precisam de ir buscar mantimentos à vila? Quais são os números? não é? E é isso que não se sabe. Portanto, dá-me ideia que é também uma daquelas medidas que a gente tira para o ar, mas depois nós não sabemos nem se são realmente os pobres que são mais afetados, sim, se não, ou até em questões ambientais. Temos a certeza que obrigar as pessoas ou estimular as pessoas a comprar um carro novo, ainda que super elétrico, não é mais pesada em termos ambientais do que manterem o seu chasse velho.
0: Os donos das Donas Elviras devem estar muito zangados. Já sabemos por é que o João Miguel Tavares se declara espantado, agora vamos tentar perceber por é que o Pedro Mexia se anuncia de
3: esquardeita. É uma é isso, palavra que sou um, um bocadinho enfim, duvidosa, mas pronto. é tem um, é um é a Resposta da criação de um novo partido na um Alemanha. Um novo partido de esquerda e de direita. É uma senhora que é neste momento do, do, do Linca, do Partido da Esquerda Alemã. qual o apelido dela. Chama-se <risos> Wagenknecht, <risos> uh, e é, é. mas é muito popular entre os eleitores da extrema-direita. E então vai formar um novo partido, que algumas sondagens dizem que pode ter 20%, e que é de extrema-esquerda no clima, nos pronomes e na migração, de extrema-direita na economia e na sociedade, e de extrema-esquerda e extrema-direita na Ucrânia. Uh, e, portanto, vamos ver o que é que esta picadora Molinex é <risos> vai conseguir, mas é extraordinário. Deve-se dizer que não é extraordinariamente difícil fazer isto. Isto não é bem uma geringonça, porque há tantas coisas aqui. Por isso é que eu disse na Ucrânia, ela é ao mesmo tempo de extrema-direita e de extrema-esquerda.
4: Ela é nacional e é socialista. Eu até acho sim, que na Alemanha é, já ouvi...
0: <risos> Esse... não, não... Não, não... não, não nasce no vácuo. Não nasce no vácuo. Não. Não nasce no vácuo Está na não. altura dos livros e eu trago esta semana um calhamaço que se lê avidamente. É mais uma reunião de crónicas de António Lobantunes. Creio que já é o sétimo volume de crónicas do escritor e é conhecido o quase desprezo com que Lobantunes sempre se referiu a este género, que considera menor, na sua produção literária, costuma chamar-lhe a sua piscina para crianças, por contraponto, imagina-se, a Piscina dos Grandes, que são os romances que publicou desde a estreia em 1979 com Memória do Elefante. Evidentemente estes textos são de outra natureza, textos que escreveu para a imprensa, mas encontramos neles o tom, a cadência e as obsessões que identificam de imediato a escrita de Lobo Antunes. Esta reunião de crónicas é seguramente a última recolhe textos de 2013 a 2019, levantou depois disso, depois de 2019 deixou de escrever o texto semanal que saía na revista Visão, e o que se sente aqui é uma intensidade emocional que podemos entender como uma espécie de despedida, há muitas crónicas de despedida neste volume, despedida de amigos, despedida de familiares, uma das mais tocantes, Despedida do Irmão João Lobo Antunes, por exemplo, Despedida de Lugares, Despedida de Memórias de Infância, são textos de um equilíbrio muito delicado entre um tom declaradamente confessional e os perigos do sentimentalismo, perigos evitados por Lobo Antunes com uma boa dose de ironia e uma notável capacidade de fintar o lugar comum. As outras crónicas de António Lobo Antunes, prefácio de Daniel Sampaio, edição de Don Quixote. O João Miguel Tavares traz também um calhamaço com uma evocação do período da Guerra Fria.
4: Exatamente. E quer começar por declarar que o meu calhamaço é maior do que o do Carlos Vaz Marques. Uh, este calhamaço tem 1.100 páginas, notas incluídas. É da autoria de Luís Mené. Ele é um académico americano, mas é daqueles académicos que também escreve para a New Yorker, portanto que sabe bem domina as técnicas de jornalismo e do storytelling, o que faz deste livro particularmente interessante. Ele já tinha ensaiado num livro anterior chamado *The Metaphysical Club uma história intelectual e cultural da América entre o final da Guerra Civil Americana e o início da Primeira Guerra Mundial e esta é uma história cultural e intelectual uh, entre o final da Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. E ele mistura tudo. Portanto, embora o Calhamaço seja bastante impressionante, destas suas 1.100 páginas, ele, na verdade, é feito de pequenas histórias, de pequenas biografias. E, portanto, há aqui, tudo, há aqui um pouco de tudo. Há George Worel e há Elvis Presley e há o Bonnie and Clyde e, portanto, o, uh, o filme. E, portanto, tudo se cruza, a economia, com a política, com a filosofia, com o cinema, com a música... E é realmente uma obra fascinante e bastante imponente e nunca aborrecida, apesar das suas 1.100 páginas. E é uma edição de El Sinor.
0: O Pedro Mexia sugere
3: umas memórias do cárcere, mas não as de Camilo. Não as de Camilo. São os cadernos do cárcere do, do Gramsci, um jornalista, filósofo, teórico, deputado, ativista, uh, uh, marxista, uh, fundador do, do Partido Comunista Italiano e que passou os últimos dez anos da sua vida, ele morreu jovem, morreu, uh, passou os últimos dez anos da sua vida preso uh, durante o fascismo, uh, e escreveu três mil páginas uh, de, que, de, de de textos e de, e de, e de fragmentos sobre a, que, uh, a condição operária, as classes subalternas, como ele dizia, que as, as regionais em Espanha, em, em Itália, a relação com a Igreja Católica e a filosofia da história. Este é o primeiro é o primeiro volume dessa de uma penso que será uma antologia uh, do, do, uh, dessa, dessas 3 mil páginas uh, que acabou de sair uh, e é um autor que tem, uma, tem duas características muito interessantes que é, sendo um marxista absolutamente fundador é também de certa forma um marxista crítico que estava passou muito tempo já sem responsabilidades políticas diretas e portanto tinha uma espécie de latitude que o fazia uh, fugir à linha justa, e em segundo lugar é um dos autores de esquerda mais lidos uh, à direita, por causa do seu conceito de hegemonia cultural e da maneira como se vencem as batalhas políticas através da batalha cultural, às vezes lido por pessoas que não deviam ler livros, mas uh, isso é outra coisa. O Ricardo Araújo Pereira recomenda um livro
0: sobre o elemento... Mais discreto, mas decisivo da tecnologia com que estamos uh, a viver. São as duas as duas coisas importantes, discreto <risos> e decisivo. É um daqueles
2: livrinhos da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Algoritmos, do Diogo Queiroz de Andrade, e é sobre isso, sobre esse bicho, esse bicho invisível, uh, omnipresente, que está em muito mais sítios do que a gente imagina, Uh, que se chama Algoritmo. Sabe mais de nós, sabe do que nós muito, próprios? Sabe muito de nós. A questão é como é que é, é o que o livro fala disso, como é que ele funciona, como é que condiciona. É mais uma manifestação de que a ficção científica deixou a desejar, porque, tal como o laser, não é? os, os filmes de ficção científica do século XX propunham que, no século XXI, nós iríamos disparar o laser contra, contra seres extraterrestres que nos queriam capturar. E a gente chega ao século XXI e verifica que o laser é disparado para os pelos das virilhas. É, há laser, de facto, mas é mas, é um mas o nosso inimigo é um foi devastador <risos> e o inimigo é irritante. É irritante e é, e é um inimigo persistente. Neste caso, também se comprova que no exterminador implacável aquela ideia de que as máquinas Vêm, uh, as máquinas no futuro vão uh, uh, dominar, dominar a nossa espécie violentamente, desmente-se. É uma coisa, é um domínio muito discreto. Não Ou é das decidiosa. máquinas, pelo menos até agora não é das máquinas, é de meia dúzia de pessoas
0: ao serviço das quais as máquinas estão, mas é
2: muito insidioso.
0: Ficam os algoritmos de Diogo Queiroz de Andrade e é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos e assim se conclui mais uma reunião semanal dois oito dias à mesma hora os mesmos de sempre, também em podcast a qualquer hora e a qualquer dia da semana Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Braus Pereira.
1: Sejam muito bem-vindos à semana mais assustadora do ano. Como já deve ter reparado pelo sucesso de abóboras, chegou o dia das bruxas. Ou oh, Halloween, para quem responde maybe, quando podia dizer talvez. Hoje assumimos a pasta do fez-se-luz. Numa época em que tudo está muito associado à escuridão, há uma cor que se destaca claramente. O laranja. Uma cor ignorada durante todo o ano, que tem aqui uma oportunidade para brilhar. Será uma dica para um determinado partido sair da sua caverna e tentar tirar o país das trevas? Não sei. Mas a verdade é que, por aqui, o Halloween não tem só uma cor. O rosinha consegue ser tão assustador como o laranja ou o azul, ou o vermelho. Precisamos urgentemente de um sistema de luzes Matrix LED Vision para nos tirar deste filme e fazer-se luz. Alguém tem o número de um Renault Tech? Bom, enquanto procuro, o meu trabalho está feito. Iluminar o caminho para o que se segue. Bom programa.